Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Gerda och Tim Hansson. Ja, nu har vi linat upp en litet eh, specialare, något som vi inte riktigt gjort förut. Så att, eh, jag är grymt taggad på det och eh, vi kommer ju släppa ett avsnitt som vanligt på måndag. Så att, eh, oroa inte för det, utan detta är egentligen bara en liten extra godis som vi har lined up här. Eh, jag tänker att vi hugger rakt in och eh, får börja med att introducera... Waystreams vd Fredrik Lundberg Tack snälla Hej Fredrik, hur är läget? Det är bara bra Det har varit en intensiv rapportdag här för oss Men mycket bra Jag förstår, jag förstår Och för att berätta lite backstory så Vi spelar in detta på samma dag som ni har släppt rapport Er mm. Q4 Så att för de som inte uppfattat det och jag Fredrik, du var ju så trevlig förra podden och det, det var ju så uppskattat så att jag tänkte att vi, vi följer upp det och kör en till helt enkelt. Kul och roligt att folk vill lyssna på mig och höra, höra mer om Waystream. Ja, men Fredrik, att vi börjar med att diskutera lite 2022, highlight. Mm. Vad, vad var det som var så jäkla bra? Nej men överlag så är ju, har vi haft ett fantastiskt fint år eh, där vi har lyckats vinna fler eh, kunder eh, inom de olika segmenten eh, både i form av fler stadsnät, eh, vi har förstärkt våra marknadsandelar i, i Sverige, i övriga Norden och i Europa samtidigt som vi har lyckats ta strategiska affärer i form av nya affärsområden som fastighetsbolag som är Åbos i Norge, Norges största fastighetsägare till exempel, eller skrivit ett ramavtal med Telia. Så att eh, vi har både ökat eh, antalet nya kunder eh, på ett bra sätt, tagit strategiska affärer och eh, både byggt vidareutvecklat organisationen både på sälj- och tekniksidan. Så att när man gick in i 2022 och nu när vi går in i 2023 så har vi en helt annan plattform. Eh, vilket är fantastiskt kul. Eh, och det är ibland som man måste jämföra på det sättet och inte bara titta framåt och se vad vi har åstadkommit. Men eh, så att eh, all in all är vi är väldigt nöjda. Men sen vill jag alltid göra mer. Ja, det är klart. Det är klart att förstå. Det här, eh, du nämnde snabbt det här treåriga ramavtalet med Telia. Mm. Eh, men det var för, om jag fattade rätt så är det ett ramavtal för... Telias eh, dotterbolag i Baltikum och Norden för att köpa in era switchar, visst är det så? Ja, det är, alltså, vi har skrivit ramavtalet med Telia Company, så det är modbolaget så att alla bolag som ägs av Telia som ska installera näten själva, som är själva fiberoperatörer så att säga, de har rätt att köpa på det här, så det är inget återförsäljareavtal utan det har vi redan med med Saige till exempel där de är återförsäljare till oss så det, det finns ingen koppling där utan det här avtalet är kopplat till att de själva ska ha för möjlighet att använda våra produkter att installera i deras fibernät. Ja, 
Om jag sa återförsäljavtal så var det självklart fel Jag menar ju ramavtal För jag fattar mm. att det är egentligen bara pris, eh, prislista och så vidare Och att det är ni godkända då sättare då internt antar jag mm. Man ska tolka det som Nej men det, det, det är ju strålande Um, har du något mer? Vad, vad innebär det här ramavtalet för er framåt? Nej, det, det, ramavtal i sig har inget finansiellt värde direkt utan det, men det möjliggör för oss att få sälja till de, de lokala bolagen. Att de kan köpa våra produkter och installera i deras nät. Det har vi gått igenom en, liksom en grundbult. Så att så vi har, potentialen är att i teorin så kan samtliga telebolag bygga hela deras accessnät infrastruktur med Wastrings produkter. Så att det är upp till oss att ta vara på den möjligheten tillsammans med. Så vi jobbar ju nära, de håller, vi håller på att testa och utveckla och säkerställa att det mappar. Så att, ja, jag har absolut förhoppningar om att vi ska lyckas väl där. Men det visar också ur ett referensperspektiv mot andra att det är en stämpel så att det inte bara så Telia per se har ett värde men det har också ett värde i Europa till exempel. Ja, vi hade öppnat vårt kontor i Tyskland i Hamburg här där vi hade, hade en öppningsfest och då träffade vi kunder och alla hade var väl medvetna om kunder och potentiella kunder som var bjudna och kom. De, hade, de visste mycket väl att vi hade skrivit det här ramavtalet med Telia i, i Sverige. Och, så att det har ett värde även på det sättet. Eh, det är en ja. kvalitetsstämpel. Ja, för jag antar ändå att Telia måste vara en av de större operatörerna i Europa. Även om Sverige är väl ändå litet men ligger väldigt långt fram antar jag. Så att... Ja, alltså säg så här, vi är inte en av de, det är inte en av de största operatörerna på det sättet men det är en stor operatör och det är en ledande operatör i, i Norden men det är klart att många känner ju till eh, Telia och eh, är man intresserad av, börjar man titta på Eastream så blir det ju naturligt att förstå att ah, okay, Nordens största operatör med över två miljoner hushåll, de kan välja titta på Wastream, det borde ju jag kunna göra. Det blir ju den effekten. Så här, vad är det som har gjort att de har valt? Eh, att, eh, så att, jag tror att den aspekten så är det väldigt viktigt ur ett referensperspektiv också. Mm. Utöver de tyska referenserna, om man tar där. Så att, det, helheten är att den är värd mycket i sig, men det finns en god att få smittoeffekt som är väldigt positiv. För, för Baltikum hade ni inget fest i sen tidigare, right? Nej. Eh, utan eh, vi har inga, inga kunder i, i, i Baltikum utan, eh, och där är ju marknaden ser lite annorlunda ut i de länderna, de är ju mindre eh, i antal invånare och sen så är det några eller någon operatör som har en väldigt stark fotfäste och där Telia har väldigt starkt fotfäste vilket innebär att det är de som äger i stort sett hela fibernätet och då är att om antingen har man dem som som kund och då kan man leverera där eller så har man det inte och då har man inget i det landet att göra. Så att den är ju viktig och de får inte handla utan, utanför ram, de här ramavtalen. Så att eh, ticket to play. Mm. Ja men det, det är strålande. Ehm, och ni växer fint, var det 48 miljoner omsättning på kvartalet mm. och eh, vad är det främst som driver den här eh, omsättningstillväxten? Nej, vi har ju under hela året kommunicerat, eller hela året, men vi har vunnit fler och fler kunder eh, och beställningar har kommit in. 
Och på det sättet så har vi, och samtidigt som vi har haft tidigare under år har vi haft leverans, har vi haft svårt att få upp produktionstakten kopplad till komponentsituationen. Så att för oss är den här kombinationen vinna fler kunder, få våra befintliga kunder att lägga beställningar och att kunna leverera. Och den matchen funkade väl under både Q3 och Q4 och därav resultatet. Sen är marginalen något lägre i eh, fjärde kvartalet än tredje kvartalet och det är kopplat till dels att det, det är alltid lite produktnix. Vad är det man säljer? Vi har ju olika produkter med olika marginaler eh, så att det kan variera mellan kvartal. Vad säljer vi mer av? Eh, säljer vi mer tillbehör? Säljer vi mer eh, lågmarginalsprodukter? Kommer bruttomarginalen gå ner? Eh, men sen samtidigt så, 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 så kom, fick vi även ut vår koppar eh, access, eh, alltså access switch som då är ethernet kablage till fiber så att det är, man ska inte blanda ihop det med när man hör att man stänger ner fib- eller kopparnäten operatörnöd utan det här är kopplat till fastighets, fastighetsnätens eh, ethernet kablage eh, och den produkten har blivit försenad på grund av komponentsituationen och vi fick ut våra första leveranser här under Q4 vilket var positivt och det har ju också påverkat Omsättningen positivt men vi stod fast vid de priser som vi hade kommittat till våra kunder eh, och det påverkar marginalen neråt för att eh, vi, hade möj- vi hade kunnat trycka ut prishöjningar för eh, det har ju varit inflation och komponentsituation som har påverkat kostnadsbilden men vi har inte velat trycka ut det på kund för att vi tycker att långsiktiga relationer är viktigare än kortsiktiga vinster. Mm. Så att det är en kombination av det men det är engångsföreteelser så att vi, kommer att, vi har priserna på kopparprodukterna anpassade efter, efter prisbilden på samma sätt som våra övriga produkter. Så att det, det hade en effekt på ökad omsättning versus lägre men det är en, det är en engångsförteelse samtidigt som vi har ökat investeringstakten. Så att all in all så är, vi, är fjärde kvartalet ett jätte det är bra kvartal med fina beställningar, nöjda kunder och lönsamt på alla sätt. Så att, nej, jag är jättenöjd med avslutet på året. Ja, men det är jättebra för det var ju självklart min uppföljningsfråga. Vad hände? Vad är marginalerna som har gått ner där? Vad var frågan på det? Jo, utdelningen. Mm. Fredrik, jag gillar inte det här. Varför, varför ska ni dela ut 6 miljoner kronor? Alltså, behåll dem Skaffa, av, skaffa avkastning på dem. Bygg mer i Tyskland. Du vet, alltså, om jag får aktieutdelningen. Nu är inte jag aktieägare. Men om man hypotetiskt skulle vara aktieägare. Får jag ut pengarna. Jag kan inte göra den leverage. Alltså, jag skulle ju, min tes är ju att ni har bättre avkastning på de pengarna. Än vad jag själv har. Eh, och, och det uppskattar jag att du, att ja. du tycker. Nej, helt enkelt är det så att vi ser att eh, utdelningen påverkar inte det, den tillväxt som, eh, som vi vill åstadkomma. Om, eh, utan vi, har ju, vi jobbar ju efter det här lönsam tillväxt som, vi, som jag pratar om där vi växer på, på ett lönsamt sätt eh, och vi har en god kassa, vi har positiva kassaflöden och vi växer med pengar som vi tjänar. Vilket innebär att den här utdelningen påverkar inte det. Och vill vi så att vårt fokus på organisk tillväxt är inte förändrad av att vi delar ut de här pengarna. Så att jag, jag tror inte att 
inte, eller tror inte, vi, vi ser inte det som, som någonting negativt. Och pratar man, jag får frågan om förvärv till exempel. Då, om det krävs, det här hindrar inte ett potentiellt förvärv heller. Så att det påverkar inte vår eh, organiska tillväxt eller möjligheten att se över förvärv. Men att sitta och ha massa pengar på banken eh, som bara ligger där för att vi av säkerhetsskäl, då kan den förvaltas bättre hos eh, aktieägarna. Eh, så att jag ser inte det som, eh, det, det är inget hinder i, och de pengarna är inget hinder i mina planer eh, som vi har. Jag förstår, jag förstår. Är äh, väldigt bra motiverat, absolut. Eh, och eh, om vi ska gå vidare och kolla lite på hur ni tänker framåt och, och geografiskt så. Hur eh, kommer ni gå tillväga på marknaderna framåt? Vilka marknader kommer ni prioritera? Och, är det i är det full, full fart Tyskland nu? Eller hur, hur går tankarna där? U- UK misstänker jag står väl någonstans på agendan också. Mm-hmm. Eh, säger så här att eh, fram tills vi har en, en eh, vi lägger in det i vår strategi så gräver vi där vi står. Alltså att vi investerar på de marknader på de ställena där vi har vårt fokus. Vi lägger fullt fokus där vi jobbar och lägger vi sedan till en till marknad så blir det full fokus även där. Så att som det ser ut just nu så kommer vi öka, fortsätta vår ökat fokus i centraleuropa med tar vi Tyskland där har vi personal där kommer vi sannolikt öka personerna men det viktigaste är våra närvaro att synas på marknadsevent, branschevenemang, mässor och så vidare ställa ut på dem så att det syns. Samtidigt Sverige gör precis samma sak, Sverige och Norden samma sak, synas mer, träffa mer kunder och sen investera i på tekniksidan och gör vi sedan någonting i, på en ny marknad så kommer vi kommunicera att vi tar en etableringsfas där och då gör vi samma sak, då sätter vi feet on the ground, alltså anställer människor och skapar den drivkraften. Vi, just att lära oss av de saker som vi har gjort. Att vi ser att vi är de som bryr oss mest om vår försäljning. Det är vi som driver eh, efterfrågan. Och ska vi gå in på en ny marknad så behöver vi göra det hårda jobbet. Mm. Nice. Eh, mm. vad, är det någonting som skiljer er approach som ni har haft i Sverige versus hur ni kommer att bygga det nu i Tyskland? Eh, nej, inte på det sättet att... Eh, har ni lärt som... er någonting? Det låter väl lite mer brist, men... <laughs> det hoppas jag verkligen att jag har gjort. Eh, nej men absolut, just det här att det vi, vi måste skapa efterfrågan. Efterfrågan kommer inte av sig själv. Eh, tyvärr så, även om man skulle hoppas det så är jag inte Steve Jobs och jag skapar inte den kön och efterfrågan som han har när han gör sina produktsläpp. Utan vi måste skapa den eh, och då krävs det att vi gör jobbet, det är ingen annan som kan göra åt oss, ingen, vi, får, vi, kommer få, vi kan ha tillväxt utan att göra det själva, drivaren men vi kommer bli mycket mer om vi gör mer. Så att vi ser att har vi folk, jobbar vi aktivt, syns vi mer, får fler att testa våra produkter så kommer fler köpa. Det är, det är den enkla anledningen och jag tror att det, det är det vi måste fortsätta göra. Så att vi ändrar inte strategi, vi ändrar ingenting utan vi lär oss av det vi ser från Sverige. Vi ser även hur, hur effekten blir i Tyskland. Och jag måste säga det att när man har fler personer som är säljare som pratar tyska som har teknisk kompetens på tyska helt plötsligt så blir intresset mycket större på den tyska marknaden att vara svensk som jag är och inte prata tyska 
eh, jag kommer inte vara den personen som fixar försäljningen. Även om jag mycket väl skulle kunna göra det på något annat ställe. Men där, kan, där har jag ingen funktion. Det är bra att inse sina begränsningar. Det, är bra. <laughs> ja, men det, det låter ändå som ni, just den här närheten till, till kunderna låter som en väldigt bra plan. Sälj, sälj, sälj. Fantastiskt. Eh, jag är fortfarande lite orolig. Jag frågar er lite om sist. Och det är just det här med liksom, kinesiska klassificeringen av produkterna. Hur ser du utvecklingen på det framåt? Alltså om att eh, jag tänker att eh, man inte vill ha kinesiska komponenter och leverantörer inom kritisk infrastruktur. Um, och jag vet att ni har ju Note som producerar och ni kan ha, men ni har väl underleverantörer i Kina, visst är det så? Alltså komponenter kommer från hela världen så att precis exakt vilka komponenter som kommer varifrån det, det, det kan inte jag svara för men eh, i, så långt kommer det aldrig sträcka sig att eh, för då är ingen som kommer få, få någonting eh, så att eh, men efterfrågan, men det vi kan göra som inte många andra kan, det är ju att garantera att produktionen sker i, i Sverige. Det, det är inte så många som kan det och vi har distribution, vi har installation, vi, allting sker i, i Sverige. Så att, mm. eh, jag, ser, jag ser snarare det som en möjlighet än ett hot ja. för vår affär. Eh, för andra kan jag inte svara för, men för oss så ser jag inte eh, det är ett problem att... Mm. Eh, vi, det finns ingenting som hos oss som eh, skulle hindra att mm. om de säger inget kinesiskt, det finns inget kinesiskt. Eh, och det går att, vi har, det finns ingen, vi har ingen kunddata, det finns ingenting, det står i kundernas nät, vi har ingenting i vår mjukvara som vi äger som, som finns här. Eh, det finns ingen kinesiskt ID utan att det finns en skruv som kommer från Kina men det är... Det... Svårt att undvika. Ja, ja det, är, det är svårt för att eh, jag vet inte hur många komponenter enstaka bitar som finns i våra produkter men det är många jag har faktiskt ställt frågan men inte ens våra inköpare vet precis så att eh, det, är, det, är, det är mycket. Mm. Det är ett bra svar Fredrik så att... Men du är jättebra. Jag tänker att vi rundar av lite med sista mm. fråga och det är lite, skulle du vilja berätta lite om hur 2023 känns så so far? Nej men jag går in med 2023 med tillförsikt. Ja, vi har en väldigt mycket bättre position än vad jag gick in 2022 eller jag när vi gick in 2022. Så att i motsvarande situation där jag, när jag sitter nu så är det, känns det fantastiskt jämfört med vad det var. Sen måste man förstå att eh, vår bransch är cyklisk. Det är inte att, eh, det är inte, allt går inte på ett snöre. Det är inte så att bara för att man säljer det, det går i en, en riktning. Utan i kvartalen skiljer sig från varandra. Det kan man titta i historien. Så att det kommer fluktuera mellan olika kvartal. Men det viktigaste för oss är att liksom, när man tittar på helheten. Det är ju en långsiktig strategi. Jag tycker eh, att... På helårsbasis så ska vi växa på ett fint lönsamt sätt. Och jag är helt övertygad om att vi ska göra det. Fantastiskt. Det är jättebra. Och med det avslutningsvis så ska vi påminna alla våra kära lyssnare om att komma ihåg att detta inte ska ses som en finansiell rådgivning eller rekommendation. Och att utgå och gör alltid er egna analys. Så att det är jättebra. Fredrik har du något mer du vill avsluta med innan vi säger tack och hej för den här gången? Nej, bara tack så mycket och mm. kul att bli inbjuden igen. Ja, jag har faktiskt en sista grej och det är grattis efterskott. 
Ja, tack snälla. <laughs> Förlora igår, det är fantastiskt. Ja, ja, igår så att ja, 41. Okej, okay. ja, 25 tror jag Max men okej. Okay. <laughs> ja. Ja, måste smöra på lite vet du, det måste man alltid. Ja. Ja, men vi tackar våra kära lyssnare och tack Fredrik för att du ville ställa upp och svara på mina återprepade frågor. Men så önskar jag er och dig en fortsatt fantastisk torsdag och vecka. Tack så Ha det gott. Hej.